0: Buenas tardes ya, es, eh, una vez más tenemos la dicha de poder compartir la palabra de Dios, en ese sentido. muchas gracias. La semana pasada estuvimos con la iglesia bíblica, es Jesús allá en el puerto de, de Veracruz, por eso no, no nos vimos, pero eh, los hermanos les mandan muchos saludos, ¿no? Eh, ellos siempre han tenido en su corazón a la iglesia de, de Jalapa deben de saber que bueno la iglesia de Veracruz eh, allí con un acuerdo y con la ayuda de Dios bueno eh, Ricardo Villanueva junto con, con alguien que no sé por qué se llama igual que yo allá se llama José Armando Ricaño decidieron con la ayuda del Señor fundar aquella iglesia en el puerto de Veracruz entonces con los hermanos hay un cariño muy especial y tienen en muy alta estima a la iglesia de Jalapa, así es que reciban, reciban sus saludos ¿no? En ese, en ese aspecto. Pero por otro lado me emocionó porque una, una hermana que ha querido muchísimo a la iglesia, ha sido de ayuda para los pastores, se me acercó y eh, me dijo, oiga, pastor, fíjese que yo me estoy enterando que se están cambiando de domicilio, ¿no? entonces yo pensé en ofrendarles para ayudarlos en el cambio de domicilio, entonces aquí traigo su ofrenda, a mí me emocionó mucho ¿no? que, que piensen nosotros, que, que sea esa clase de, de ejemplo ¿no? nuestra hermana, pero les digo, somos muy bendecidos ¿no? en, en, en el amor que nos tenemos en Cristo y en ese aspecto pues les, les digo, reciban los saludos. Eh, por eso no nos vimos la, la semana pasada y a, a mí me cuesta trabajo, quiero comentarles el, el salir de, de este, esta casa de oración, de salir de este lugar, porque ustedes creen que siempre los extraño, ¿no? entonces… este Luego eh, me dicen, oye, este, ¿qué trabajo es que vengas a, a vernos? no. Pero voy por causa de, del Evangelio con todo, con todo cariño. Ahora, eh, queridos hermanos, quiero comentarles ya entrando en materia que un gran espacio de nuestra plática como pastores en la reunión que tenemos entre semana, ¿no? el, el cuerpo pastoral va enfocada sobre todo a pedir la ayuda de Dios Para que nosotros podamos dilucidar, podamos determinar Cómo hacerlos a ustedes cada vez más partícipes de los trabajos de la iglesia Es una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo Es decir, cómo involucramos a la gente para que sirva al Señor cómo involucramos a la gente para que viva la comunión de la iglesia, cómo involucramos a la gente en ese sentido para que pueda eh, trabajar, pueda dar su tiempo, pueda vivir en ese ambiente familiar, porque saben que esta iglesia el Dios la ha hecho una familia, porque dice de Cristo de cuyo nombre, o oh, de, de cuya persona tomo, toma nombre toda familia de la tierra Entonces ustedes son nuestra familia celestial Y siempre estamos eh, preguntándonos, siempre estamos tratando de hacer no Y siempre estamos tratando de caminar en el sentido de que cada vez más gente Se involucre en la vida y en la comunión de la iglesia bíblica es Jesús Ahora, yo con ese sentido eh, les traje la lección del día de hoy y voy a pedirles que abran sus Biblias en Josué capítulo 24 Y vamos a leer de los versículos 11 al 18 Josué capítulo 24 y versículos 11 al 18 Vamos a hacerlo eh, según nuestra costumbre alternadamente Es decir yo comienzo el versículo 11 y nos vamos alternadamente Ustedes el 12 y terminamos juntos en el 18. Entonces, el libro de Josué, ¿no? Que está Éxodo Levítico, números de Deuteronomio, y allí viene Josué, después del Pentateuco, ¿no? Está entre, es el quinto libro, y está entre lo que es Deuteronomio y los jueces, ¿no? Deuteronomio y los jueces. Bueno, vamos con este caudillo, con Josué a leer la palabra ahí en el versículo 24. Perdón, capítulo 24 dice el versículo 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros dábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no, no con tu espada ni con tu arma. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho esas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Qué gran verdad. En esta tarde, permítanos escuchar tu voz a través de la guía del Espíritu Santo en la voz de Josué. Es necesario que busquemos a quien servir. Padre, la actitud de servicio fue el distintivo de Jesús como el gran diácono de Dios. Él vino a servir. Y este reto que nos lanza la Escritura específicamente a la Iglesia Bíblica es Jesús. Es un reto que debemos de tomar en cuenta, Señor. Que busquemos a quién servir. Tu Espíritu Santo nos enseñe tu Espíritu Santo nos redargulla, nos convenza de justicia y de juicio y que tu palabra viva y eficaz trascienda de nuestra mente hacia nuestros corazones para poner en práctica lo aprendido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, cuando yo leo esta escritura, me da origen al título de la lección, siervos comprometidos. Siervos comprometidos. Ahora, fíjense que me sucedía algo con esta porción de la escritura. Siempre que yo la escuchaba desde hace muchísimos años, yo digo eh, alrededor de 40, cuando yo escuchaba esta escritura me daba la impresión, que Josué estaba hablando al inicio de su ministerio, no sé por qué. Es decir, yo, yo pensé, ok, está este caudillo nombrado por, eh, por la voluntad divina, este caudillo eh, tomando el lugar de Moisés, saltando al escenario para ser un caudillo, para ser el líder que iba a llevar a cabo la conquista de Israel con el permiso de Dios de la tierra prometida. Y yo dije, está muy bien para iniciar el ministerio, pero el día de ayer, retomándolo, me doy cuenta que está al final prácticamente de Josué en el capítulo 24, esta historia o este reto que él está lanzando al pueblo de Israel. Es decir, había sido un hombre con enormes letras ¿no? y con, con historias que, hacen en un momento dado emocionar el alma. Este caudillo, dice la escritura, ¿no? que no es un reto que está lanzando para iniciar el ministerio, por, porque esto lo dice Josué cuando sobrepasaba los 100 años, queridos hermanos. Los 100 años, no, no va a iniciar el ministerio, está en el atardecer del ministerio, porque digo esto porque leemos esto, estos versículos, leemos esta historia cuando él se para valientemente delante del pueblo y allí en 24, 29, Josué 24, 29 dice, después de estas cosas, o sea de lo que acababa de hacer, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, queridos hermanos. 110 años de este hombre y se para y dice porque él había visto que el pueblo no se involucraba porque él había visto que el pueblo no era un pueblo comprometido con la voluntad y la obra del Señor y él se para valientemente y dice y si malos parece servir a Jehová, búsquense a quien servir y la palabra que resalta es servicio, no sirven a Jehová, búsquense a quién servir si mal os parece servir a Jehová, dice, búsquense a quien servir. Si a los dioses que estuvieron del otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y valientemente dice y se para enfrente de ellos y le dice, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y nos lanza el reto a todos, queridos hermanos. Ahora, ¿quién fue este Josué? ¿Se acuerdan? Uno de los doce espías. Y solamente Josué y Caleb, cuyo nombre bíblico significa perro, no. este Caleb que cuando repartían la tierra dicen, oye eh, Caleb, ¿qué tierra quieres tú? Dice, dame las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Dice, porque yo todavía estoy muy fuerte para la guerra, tenía 80 años Caleb. Dice, estoy muy fuerte para la guerra, todavía eh, tengo fuerza para entrar y salir como cuando me enviaron ustedes a espiar la tierra ¿No? bueno, su compañero Josué queridos hermanos, no es menor trajeron buenos resultados y de más de dos millones de israelitas dos millones seiscientos mil se cree mínimamente que salieron de Egipto los únicos que entraron ni siquiera fue Moisés porque un día tristemente Moisés golpea la roca en lugar de hablarle. Y Dios le dice, no te permitiré ver la tierra prometida. Y lo lleva a la alta montaña, ¿no? Y ahí le dice, mira, todo esto tú lo hubieras poseído a no ser por tu pecado. Entonces de 2.600.000 israelitas... Los únicos dos que entran son Josué y Caleb, porque confiaron en Jehová. Bueno, es este Josué, es este mismo Josué ¿no? que ve caer sin mover una sola lanza, sin levantar un solo escudo, ve caer los muros de Jericó. Este mismo Josué, que a mí me emociona ¿no? y lloro cuando lo leo, es el mismo Josué que vemos en el capítulo 10 y versículos 11 al 14. Josué, capítulo 10, versículos 11 al 14. Dice así la Escritura. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, miren esto, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito, dice en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Por la palabra de Josué. ¿Quién como él, siervo de Dios? ¿Quién como él? Y fíjense que yo he visto documentales enteros en Nat Geo que hablan de que los que cuentan el tiempo, los científicos que cuentan el tiempo, Dicen que extrañamente hay un día perdido en la historia del mundo. O sea que separó el sol y separó la luna por la palabra de este siervo. O sea, no era un siervo menor, de menor estima. ¿No? Y en este sentido, ¿verdad? Eh, yo veo en Josué y digo qué hermoso es esto. El servir a Jehová cuando fue espía en... El amanecer de la vida era un muchacho que amaba a Dios. El servir a Jehová con el sol en el cenit, ¿no? en el esplendor de la vida, en el mediodía de la vida, cuando él se erige en el caudillo. Pero qué hermoso también es servir al Señor en el crepúsculo de la vida. Porque cuando le está diciendo esto al pueblo tenía 110 años, queridos hermanos qué clase de siervo comprometido con el Señor. Pero miren, con todo esto hoy no quiero hablar de Josué, no quisiera hablar demasiado de Caleb, ¿no? hoy quiero hablar de ti y de mí. Querido hermano, de cómo estamos aprovechando el tiempo, porque dice la Escritura, los días son malos. Cómo estamos viviendo una vez que hemos sido salvos en la presencia del Señor. ¿Cómo estamos como mayordomos ejerciendo todo lo que Cristo nos ha dado para tenerlo en su nombre? Y miren, esta es la primera vez que subo a este púlpito aquí, en este lugar. Ha sido un lugar, les digo yo, que se ha preparado con todo cariño, con todo amor, Dios nos ha bendecido y podemos decir, como en la Escritura, hasta aquí Jehová ha sido con nosotros. Este es nuestro Betel. Y esa es la misión que nosotros tenemos como pastores. Queremos que este lugar no sea otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Que aquí puedas oír de Él. Ahora, hermanos, en los últimos años, muchos líderes, eh, cristianos se han visto en la necesidad de defender el concepto de la membresía en la iglesia y este era un concepto ¿no? que durante mucho tiempo fue algo que ni siquiera se discutía, es decir, cuando tú entrabas a una iglesia ¿no? si lo hiciste en aquellas épocas como me tocó a mí ¿no? al inicio de los años 80 ¿no? cuando tú entrabas a una iglesia sabías que entrabas para comprometerte. Sabías que no podías retardar tu bautizo. Por cierto, es, 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 se está anunciando pues que próximamente habrá bautizos aquí. ¿no? Y tú entrabas a esa membresía y te permitían solamente participar de los emblemas, no te permitían estar en la obra, te permitían ser maestro, como, como en aquel tiempo de la escuela dominical, Solamente si eras bautizado y en comunión Y era todo el compromiso Era todo el compromiso Ahora, nos cuesta trabajo Tenemos que andar defendiendo el concepto de la membresía ¿no? Y esto, le digo, era, era tomado como que Con un paquete cuando uno se involucraba con una iglesia en este, Cuando uno conocía a Cristo, desde luego Y se involucraba en una iglesia O oh, como fue mi caso Ahí empezaste a huir de Cristo en la iglesia. Y esto es, queridos hermanos, porque vivimos en una sociedad que valora la independencia. Vivimos en una sociedad que tiene en alta estima la autonomía y la no rendición de cuentas. Estos son los valores típicos de nuestra generación. No nos gusta pues que en ese aspecto tengamos eh, que dar cuentas o rendir cuentas a alguien. Entonces inclusive los mismos pastores cuando dicen cosas siempre estamos bajo sospecha. ¿no? ¿Por qué lo dicen? ¿O ¿Qué tanto está invadiendo mi privacidad o está invadiendo mi vida personal? ¿Saben por qué es esto? Porque tenemos una mentalidad tipo buffet en la iglesia. Una mentalidad tipo buffet. Es decir, muchos cristianos escogen lo que les conviene y dejan de lado lo inconveniente lo que no es apropiado para sus vidas, lo que los limita. Entonces vengo, como el buffet de, que se da en los grandes restaurantes, ¿no? escojo lo que me gusta. Y digo, no, un, un cuñado mío, ¿no? dice, oye, este cuando, cuando hemos ido a buffet, dice, ¿cómo se te ocurre comer frutas y verduras? Entrale a la carne, dice, porque eso es muy barato. Bueno, Muchos de los que vienen aquí les gusta esa dieta de lo ligero, ¿no? Lo like, ¿no? Lo que te lleva a declarar, a decretar, lo que anima a tu espíritu. Eh, pastores, ¿verdad? Que en un momento dado ejercen funciones de lo que se conoce como coaching, ¿no? Son, son los coach que te animan, que tú eres el escogido, que tú eres el elegido, que eres la, 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 este, la niña de los ojos de Jehová, ¿no? Y por lo tanto eres el consentido del rey. ¿Y que eres, Si eres un hijo del rey, pues tienes que vivir a la altura de un hijo del rey. Entonces tenemos aquí una mentalidad en esta iglesia actual, no sé qué tanto en esta iglesia, pero en la iglesia actual tenemos una mentalidad tipo buffet. Ahora, esto lo que nos lleva, les digo, lo, lo cuestionado de la membresía, Hace que sean necesarios que comúnmente estemos ofreciendo cursos vez tras vez de membresía. Y Claudio está a punto de comenzar uno más, nuestro pastor Claudio. Perdón que lo tuteé, ¿verdad? Pero bueno, nuestro pastor Claudio está a, a punto de iniciar un nuevo curso. Y en ese sentido, querido hermano, te invito a que te inscribas, te invito a que participes ¿no? en ese curso. Ahora, ¿qué hemos dicho de los cursos que.? Eh, se nos dan ¿no? a través de la voz del pastor Claudio, bueno, que no es este, una credencialización como en el IFE, ¿no? Y más que dice que, que, que el IFE no se, no se vende o ¿qué dicen? Yo digo, el business no se toca, ¿no? El business no se toca. Pero en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, esos cursos no te llevan a que cuando termines el curso te dan una credencial ¿no? para que ya participes. No, querido hermano, los cursos son el, el primero para que sepas cómo hacemos las cosas aquí, por qué hacemos lo que hacemos. Y lo segun, el segundo curso es, tiene que ver con lo doctrinal, es decir, cuál es la doctrina que tú vas a recibir. Eso es a nivel de conocimiento general. Pero claro, si tú dices no, sí, creo que puedo o quiero o oh, Dios me ha dicho que me haga miembro de esta congregación entonces vas a una entrevista ya conociendo por qué hacemos lo que hacemos ya conociendo la doctrina que enseñamos y entonces sí, por petición de tu parte no porque nosotros te obliguemos entonces puedes tener una entrevista para hacerte miembro de la iglesia no es pues requisito sin el cual no Llegues a ser salvo No, no, tú eres salvo La membresía es otra cosa Pero sí Si quieres ser atendido por esta iglesia Con todos los deberes que surgen de nuestra parte Y si quieres ser tomado en cuenta Querido hermano Tienes que volverte miembro de la congregación ¿Por qué? Porque esa es la forma de que esta iglesia Diga que tú eres un hijo del reino Que tienes tu embajada en la iglesia bíblica Es Jesús y te damos las credenciales para que digas, no, este, oye, ¿dónde te reúnes? No, 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 soy miembro de la iglesia bíblica de Jesús, para reunirme puedo reunirme donde sea. Pero soy miembro de la iglesia bíblica. Es ese reconocimiento que nos obliga a nosotros el tenerte en cuenta ya como un miembro, el escuchar tu voz, el escuchar tu opinión, el trabajar dentro de la iglesia, ¿no? porque nosotros ya hemos identificado que tú has querido elevar tu compromiso, que has querido servir al Señor y que has tenido en alta estima o que tienes en alta estima a la esposa de Cristo, por la cual ¿no? dice Efesios que Cristo dio su vida para presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, diciéndoles aún un poco más Si tú me dices que la iglesia, si tiene pastores neófitos, van a dar al traste con la vida de la iglesia, te diré amén, hermano. Así es. Por eso dice Timoteo lo mismo que Tito, ¿no? Timoteo capítulo 3, primera Timoteo, y Tito número, eh, capítulo 1, lo mismo, dice, no un neófito para que no se envanezca. Entonces, si tú vienes a mí, hermano, es que... Los pastores neófitos son un problema para la iglesia. Yo te diré, efectivamente. Pero si por otro lado tú vienes a mí, ¿no? Y me dices que si tenemos pastores competentes, la iglesia va a ser exitosa, yo te voy a decir, mmm, no, hermano, no. ¿Podrás tener pastores carismáticos, ¿no? Pastores que sean sal y luz. Pero si tú no te involucras, la iglesia no va a ser exitosa, queridos hermanos. Le estaremos hablando dominicalmente a muchos, pero sin influenciar a través de la vida y la palabra, el poder del Espíritu Santo en tu vida personal. Entonces, no forzosamente, no forzosamente. Sí, pastor, malos pastores dan al traste con la iglesia, cierto. Pero buenos pastores son garantía del éxito de la iglesia, no, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia presenta evidencias de que funcionaba con un número de personas sobre quienes su liderazgo tenía responsabilidad que llenar, pero también las ovejas tenían responsabilidades que cumplir. Entonces, ¿sí? Porque dice el libro de los hechos, todos, todos, no dicen nomás los pastores, eran de un mismo sentir. Dice, todos eran de un mismo sentir, y nadie decía tener algo que fuera exclusivamente suyo. Tenían, dice, todas las cosas en común. ¿Saben de dónde viene común? Comunión, comunión. ¿No? Entonces, si tú me dices eso, no, no es que si tenemos pastores eh, entregados, pastores consagrados, pastores que conozcan, vamos a hacer una iglesia exitosa, no, será un… sí a lo mucho un 50% del trabajo de la iglesia. Si tú no te comprometes, como dice hoy, ¿verdad? Siervos comprometidos, esta iglesia no puede ser edificada como Cristo quiere que sea edificada. Por eso dice Josué, ¿no? En ese reto de siervos comprometidos, por eso dice Josué, verso 15, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del, al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queridos hermanos, la palabra que resalta aquí es servir. Dice, búsquense a quién servir. Y luego dice, pero yo y mi casa serviremos. No dice, perseveraremos, no, no dice, este, estaremos orando allá en mi casa, no, no nos consagraremos al servicio, si hay un compromiso, nos consagraremos al servicio. Entonces les decía, la palabra que resalta es servir, pero miren, el escritor de Romanos nos habla del mismo concepto, pero en palabras más duras y más personales para nosotros, porque en Romanos 6.19 lanza el reto de otra forma, el escritor de, de Romanos, y dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Servir nuevamente, queridos hermanos. Servir nuevamente. Dice, antes presentasteis, Presentaron ustedes sus miembros sin conocer a Cristo para servir a la inmundicia. Bueno, ahora que son redimidos, fueron llamados, dice la Escritura, para una esperanza viva. No una esperanza dominguera, no una esperanza muerta. No una esperanza que una vez teniendo la salvación, pues bueno, se dedica plácidamente ¿no? a eh, reunirse en algún lugar, tirarse a la maca y decir, bueno, pues yo lo único eh, que tengo de mi vida cristiana es son, eh, las reuniones dominicales. ¿no? La palabra que resalta aquí es servir. Dice, bueno, ahora para santificación, nos dice el escritor de Hebreos, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y Dios es el Dios de toda justicia, Dios es un Dios justo. Ahora, pensando que nosotros no somos más que nuestro maestro, el discípulo no es más que el maestro y como dijo Jesús en Marcos capítulo 10 versículo 45, nombrándose el gran diácono del mundo, ¿no? de la humanidad, el gran diácono. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, oyendo al Maestro, nuestro desafío pues es a servir. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo ser un siervo dedicado a servir? Ser un colaborador de la causa de Cristo. Y la primera cosa que tengo que decirte, si tú quieres ser un siervo comprometido con el Señor, así como Él fue el siervo de Dios que fue enviado para quitar los pecados del mundo, la primera cosa que quiero decirte es que un siervo escucha, Expositivamente Primera cosa Un siervo escucha expositivamente Bueno, entonces como nos enseñó Ricardo Tendríamos que definir Surge aquí, ¿verdad? La palabra predicación expositiva ¿Qué, ¿Qué es la predicación expositiva? Bueno, la predicación expositiva No es simplemente producir un comentario verbal Sobre algún pasaje de la escritura sino hacer de ese pasaje de la Escritura el punto central del sermón. No nada más comentarlo, sino hacer el de lo que quieres enseñar, de lo que quieres impactar, de lo que quieres hacer llegar con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo al corazón de los que te escuchan. Esa es la predicación expositiva. No nada más explicar, sino hacerlo el punto central del mensaje que vas a dar. Si bien, por ejemplo, Primera de Timoteo 3, como les había dicho, y Tito 1 nos hablan ¿no? en ese sentido Que el obispo debe de ser apto para enseñar Y desde luego la agenda de los sermones Debe de ser determinado por el significado de las escrituras Queridos hermanos, no todo termina allí De igual manera, la agenda de los que escuchan O sea, de los miembros de la iglesia La agenda de los cristianos Debe de ser determinado por el significado de la escritura Tu agenda debe de ser Nuestra agenda es ser ex expositivos ¿no? Tu agenda debe ser entender ese significado Y en un momento dado hacerlo parte de tu vida Escuchar la escritura Entonces resumo, finalmente ¿Qué es escuchar expositivamente? Les corresponde a ustedes Escuchar expositivamente significa prestar atención al mensaje central de un pasaje de la escritura y aceptar ese mensaje como la idea principal que debe de ser abrazada, pero también aplicada a nuestra vida personal y corporativa. O sea, escuchas el mensaje, lo debes de abrazar, pero lo debes de aplicar. Si no se queda a medio camino, el mensaje se rompe. No hay esa continuidad entre el emisor de ese mensaje que es Dios ¿no? y el receptor que somos nosotros. Entonces escuchar positivamente es eso, tú haces de, de ese pasaje núcleo de lo que te es enseñado y lo aplicas a tu vida. Pero dice, lo aplicas a tu vida personal y corporativa. ¿Dónde? La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces tú... Lo aplicas personalmente, pero luego también lo aplicas en tu quehacer, en tu vida y en tus responsabilidades para con la esposa de Cristo, que es la iglesia. Eso es escuchar expositivamente, queridos hermanos. Escuchar expositivamente nos ayuda a conformarnos en la voluntad de Dios y a seguirle. Entonces, si tenemos eso, nuestra agenda personal, pasa a segundo término. La agenda del predicador, el que está aquí enfrente de ustedes, pasa a segundo término y la agenda de Dios para su iglesia se vuelve lo central. La agenda de Dios para su iglesia. A veces nos confundimos, pero Jesucristo mismo le dijo a Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces, en ese aspecto, ¿no? quiero decirles que la exposición, escuchar expositivamente, beneficia a la congregación. Si tú escuchas así, estás beneficiando a la congregación. Miren Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la Escritura? Y estas palabras que yo te mando, estarán hoy sobre tu corazón, o sea, la aplico a mí. Antiguamente decían, este, tenemos muchos hermanos pala, ¿no? O muchas hermanas pala, ¿no? Porque dicen, esto es para la congregación, esto es para la hermana fulana de tal. ¿no? Y no lo aplicábamos a nosotros. Y la escritura está diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú, aplícalas a tu corazón. Y hablarás de ellas estando en tu casa Altar familiar ¿no? Cuando vas y llevas Esa misma palabra a tu esposa A tus hijos, a tus padres Cuando lo llevas a tus hermanos Cuando lo llevas a tu vecino ¿no? En este sentido Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Estas palabras hablarán En tu testimonio ¿no? Y se ha recomendado, ¿verdad? Al salir de aquí, habla del sermón, con los hijos, con la esposa, con los hermanos. ¿no? Oye, ¿qué te pareció el sermón? ¿Qué aprendiste del sermón? Por eso dice, estando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, día a día lo que yo escucho, lo aplico. Cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Por qué digo que beneficia a la congregación? O sea, el que yo escuche expositivamente y lo aplique a mi vida, en todo lugar, en todo camino, en todo momento, los 365 días del año, porque siempre hemos dicho que si tú haces esto vas a tener familias fuertes y si la iglesia bíblica es Jesús, tiene familias fuertes, va a tener una congregación fuerte, hermano. Familias fuertes, iglesias fuertes. Entonces la primera cosa que te, te he estado hablando de ella, un siervo escucha es positivamente. Pero la segunda cosa, un siervo debe de ser un teólogo bíblico. Un siervo debe de ser un teólogo bíblico. ¿Por qué digo esto? Primero, debe tener en mente que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Dios se revela a través de su palabra. Nos dice quién es Él. Nos dice qué se ha propuesto en su corazón respecto a esa humanidad que Él creó. El cristiano que está interesado en conocer a Dios, está interesado en conocer lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Primera cosa, pues, un siervo debe de ser un teólogo bíblico y debe de tener en mente que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Pero segunda cosa, ser un teólogo bíblico es conocer la macrohistoria redentora de Dios desde el Génesis, el Éxodo, hasta llegar al Apocalipsis. Porque allí en el Éxodo veo la creación del hombre. Y ahí en el Éxodo veo la entrada del pecado y cómo la muerte entra al mundo. Y cómo viene la primera profecía dada por la misma boca de Dios que dice: Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y así fue en. en en la historia de la cruz. Ahí encontramos el protoevangelio. Pero luego seguimos más adelante, ¿no? Y Dios, a través de toda la creación, también va a crear un pueblo. ¿No? Y allí, por el capítulo 18, en Ur de los Caldeos, estaba Abraham y dice: Sal de tu pueblo y de tu parentela, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y a todos los que ben te bendijeren los bendeciré, y a todos los que te te maldijeren, te maldeciré, en ti serán benditas, nuevamente el Redentor, todas las naciones de la tierra. Dios crea un pueblo y en el Éxodo vemos ese pueblo que Dios se lo apropia para sí, le enseña en el desierto y le da una tierra que tiene prometida. ¿No? Y ahí nos vamos, vamos por los libros poéticos ¿no? que hablan de Dios, Va, vamos por los libros proféticos que estaban hablando de la inminente venida de Cristo, hasta que llegado el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La aparición del Redentor. Bueno, todos esos propósitos tú los debes de entender, es decir, cuál es la historia de este mundo que inició en las manos de Dios de esta humanidad y va a terminar en el Apocalipsis en las manos de Dios. Tenemos que entender la macrohistoria, pues, de la que nos habla la Biblia. Hermanos, no debemos de, de, de tener solamente pasajes favoritos, aprendernos eh, versículos aislados. ¿no? Debemos de comprometernos a entender la unidad de la Biblia como un todo. Y si tú quieres ser un siervo comprometido, el siervo se acerca a la Biblia sabiendo que lee una historia maravillosa de cómo Dios redime a su pueblo para su propia gloria. Pero la pregunta surge nuevamente, ¿cómo estudiar la Biblia? Bueno, se está dando un curso, hoy se nos dio. No saben cuánto estuve estimando porque digo, si ¿sí hice eso que está diciendo, si ¿Sí, sí voy a decir quién lo dijo. ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y entonces me estoy comparando. Se está dando un curso maravilloso, hermano, no puedes faltar, vi poca gente en la iglesia. Oye, pero para esto, todo esto que me dices, hermano, hay que estudiar la Biblia, ¿cómo le hago? Vente temprano los domingos, vente temprano. Porque ahí eh, el pastor Ricardo ha estado pensando ¿verdad? en dar un curso, para que tú seas un estudiante serio, tú seas un siervo comprometido, tú aprendas de la palabra, aprendas de sus grandes doctrinas, te, te emociones verdad, con la voz de Dios actuando en gentes como tú y yo y allí vas a encontrar ríos de bendición y vas a encontrar montañas de altura espiritual y vas a encontrar los valles también para cuando andes en valle de sombra y de muerte no temas mal a Dios. Esa es la Biblia y es la palabra de Dios Y se está dando un curso Acerca del método y de las formas Que nosotros podemos tener Para aprender a estudiar la Biblia La palabra de Dios Todo cristiano genuino Es un estudiante comprometido Durante todo el transcurso de la Biblia A estudiar la palabra Somos estudiantes comprometidos ¿no? Entonces en ese aspecto Queridos hermanos, este, les llamo la atención, cariñosamente, vi pocos cuadernos y pocos que tomaban apuntes, eso se olvida. Tráigase su cuaderno, hermano, tráigase su lapicero, ¿no? Para que esté apuntando. Pero miren, quiero cerrar este concepto diciendo, conocer a Dios comienza con conocer de Él y su carácter, pero, querido hermano, pero también involucra, entregarse usted mismo a Dios. Más, porque conocemos la promesa que está allí al final del Evangelio de Mateo, que él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te va a acompañar en el estudio, él si te comprometes te va a animar, él si tú decides tomar ese compromiso, te va a dar la guía del Espíritu Santo de Dios para que entiendas su Escritura pero bueno, ya vimos primer concepto, un siervo escucha, escucha expositivamente segundo concepto, un siervo debe de ser un teólogo bíblico y quiero terminar, hay muchos conceptos más tercera cosa, un siervo de Jesucristo es un siervo querido hermano, comprometido un siervo de Jesucristo es un siervo comprometido pero ahora la pregunta es ¿por qué no se compromete el cristiano, verdad? ¿por qué no se compromete el cristiano? la primera cosa que quiero decirte es por indiferencia hay muchos cristianos indiferentes a la membresía de la iglesia simplemente no les emociona, pues ahora sí como dicen, ni me emociona ni me perjudica en lo absoluto, simplemente no les importa la cuestión de la membresía, no les importa. ¿No? La primera cosa es indiferencia a la membresía de la iglesia. La segunda, ¿por qué no se comprometen? No? Bueno, muchos son ignorantes, por ignorancia, no están informados, Nunca han considerado la perspectiva bíblica de la iglesia local y dicen, bueno, pues de esas cosas no entiendo. ¿No? Tercero, otros no se involucran, ¿no? otros no se entregan a, la, a las cuestiones de la membresía, a los temas de la membresía, porque son indecisos. No, no llegan a decidirse si se unen a la iglesia. Tal vez son los tipos de personas que nunca toman una decisión real. Y podemos decir de ellos, ellos dejan que la decisión venga a ellos. ¿No? Es decir, no, no, yo no voy a decidir nada. Ya, si tengo muchas señales allí, etcétera, este, entonces a lo mejor lo pienso. Hay indecisos. Por otro lado, existen los independientes. Son los que yo llamo los llaneros solitarios cristianos. ¿no? Es decir, bueno, vienen, ven. Si se les saluda bien. Si escuchan algo bueno, ¿no? Este, bueno, y si ven algo como que no, pues este día como que no me saludaron bien, dicen IO Silver, y se van a otra iglesia, ¿no? Ya les he contado la, la historia del hermano Julio, ¿no? Que un día lleva un predicador en su taxi, un hermano centroamericano, y dice, oiga, ¿y usted cómo se llama? Dice, me llamo Julio, pero me dicen Julio, iglesias como ya las generaciones no conocían a Julio Iglesias, ahora lo cuento con Enrique, ¿no? me llamo Enrique, pero me dicen Enrique Iglesias, ¿no? porque he conocido un montón de iglesias y en ninguna me he quedado, son los llaneros solitarios queridos hermanos, son los llaneros eh, solitarios ¿no? que en ese sentido no quieren ser molestados por las cargas de la membresía de la iglesia, no quieren que los hermanos o los pastores se metan en sus cosas E inclusive hay algunos que por la vida que viven No quieren correr el riesgo de un día ser disciplinados Entonces dicen no, yo no me meto con ellos y ellos que no se metan conmigo Y su máxima es estando bien con Dios Aunque se enojen los angelitos ¿no? Los famosos llaneros solitarios cristianos Ahora yo podría decir de ellos, ¿no? Su plan es asistir a la iglesia, consumir lo que necesitan y retirarse rápidamente los domingos para no adquirir ningún compromiso. No se le vaya a ocurrir a un pastor agarrarme y decirme que qué anda conmigo. Yo tengo un pastor conocido, es un pastor local. Tú vas a su iglesia, ¿no? Llegas, te reciben, etcétera. Estás un mes allí, ¿no? Y este... Y al mes viene y te dice, oiga quiero hablar con usted, oiga lo hemos visto que viene, etcétera, no se reúne, pero este, ¿qué onda? ¿Ha pensado en unirse a la iglesia? No, mire, ok, le ruego que busque otro lugar donde reunirse, no venga a calentar la banca aquí. Así hermano, todo, todo mundo es libre de entrar a la iglesia, la iglesia está abierta, ¿no? pero bueno él lo hace así. Hermanos, si lo hiciéramos así, ¿cuántos quedaría? Pero bueno, él es silbaz, es, es un ejemplo nada más, no, no, no lo seguimos nosotros, no creemos en eso. ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, ¿verdad? Eh, les digo, su plan es asistir, tomar de lo mejor y vámonos. no Todavía ni termina la oración y bueno, estaba uno aquí junto a mí, ¿no? Ah, bueno, ha de haber dicho amén allá en... En la calle, ¿no? Ya en, 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 en su coche. ¿no? Bueno, por último, también tenemos a los hermanos de lento movimiento, los que se mueven lento. ¿no? ¿Quiénes son estos hermanos? ¿no? Bueno, alguna vez fueron miembros de otra iglesia, como yo, ¿No? yo fui miembro de una iglesia antes de llegar a esta, no me volví a reunir en otro lado. 30 años de mi vida. 30 años de mi vida. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Alguna vez fueron miembros de otra iglesia? Y no pueden unirse completamente a una nueva iglesia porque nunca se han desprendido emocionalmente de su iglesia antigua. Nunca Salieron por algo, ¿no? O dicen, no, mi cuerpo se vino para acá, pero mi corazón se quedó allá. Son, en ese sentido, los que se mueven lento. Ahora, estas cinco perspectivas respecto a la iglesia local tienen el mismo problema de raíz. Te lo digo con todo cariño. Estos hermanos fracasan en entender que el propósito y la seriedad que Dios tiene de la iglesia local es un factor determinante en lo que Él hace. Es decir, en este aspecto, ¿verdad? En este aspecto, el hecho de que para Dios sea central la iglesia en la vida del creyente. Es central, queridos hermanos. Y miren, lo vemos en la escritura. O sea, dice, el que tiene dones, ¿no? Úselos en el servicio de la iglesia. Oye, yo tengo profecía, ajá, ¿dónde te reúnes? No, ningún lado. ¿Quién escucha tu profecía? Oye, yo tengo el ministerio de ayuda del pobre, ajá, ¿dónde lo haces? No, bueno, es que no me reúne en ningún lado. ¿Dónde está el ministerio entonces? Yo tengo el, el, el ministerio de ofrendar. Ajá, ¿te reúnes en algún lado? No, bueno, ¿y dónde ofrendas? Yo tengo palabras, yo tengo profecía. Dice, úsese como con, con el don, la medida de la fe, pues. Pero es en una iglesia, queridos hermanos. La comunión se vive en una iglesia. La vida cristiana se vive en el recinto de la iglesia. Claro que en la, la vida diaria también, desde luego. Pero esa vida diaria, si no se refleja en la vida de la iglesia, serán vidas que solo Dios conozca, uno no. Un día un hermano se ausentó, fui a visitarlo, rapidito, ¿no? y le dije, hermano, este, ¿qué pasó? ¿Porque no te vemos? No, no, Dios sabe, que le digo, sí, sí, Dios sabe, pero nosotros no. Hermano, tienes que ir para que te veamos. ¿Qué pasó la semana pasada, no? O sea, alguien me dijo ¿Qué te pasó, tío? Ya dije quién fue, ¿no? ¿Qué pasó, tío? Bueno, es que así me dice la gente, este joven, tío o abuelo, ¿no? ¿En es, ¿Qué te pasó? O sea, pues es extrañar. ¿no? Es de extrañar. ¿Qué te pasó? Por eso hoy empecé diciéndoles, bueno, anduve por allá, ¿no? Y les mandan saludos. Entonces, en este, en este sentido, la cuestión de que un cristiano viva en la familia de la iglesia es un punto central en tu vida del creyente, no porque yo te lo diga, sino porque así lo ha dicho Dios, así lo ha dicho Dios en su palabra. La gente entonces no se convierte en un siervo, en una sierva, porque no han entendido que dicho compromiso, es decir, el ser miembro de una iglesia, el consagrarse al servicio, es precisamente lo que Dios espera de su pueblo. Eso espera Dios, queridos hermanos, eso espera Dios. Un pueblo que vive la fe y la experimenta en su amor cristiano dentro del sagrado vínculo de la iglesia que Dios ganó a precio de sangre. Solamente así se explica un cristianismo completo, no atomizado. ¿No? Entonces, en este sentido, queridos hermanos, no sea un cristiano solitario. No sea un cristiano solitario. No se preocupe exclusivamente en usted. Miren, queridos hermanos, tómese de la mano de otros hermanos. Invítense a salir, platíquense. Anímense, es necesario que nos animemos ¿No? Asista a los cursos, asista a las reuniones Asista a las celebraciones, celebraciones tenemos Asista a los bautizos ¿Cuántas veces bauti Y siempre los, los de siempre ¿No? Vemos a los de siempre O sea, la gente, bueno, se bautizó pues El bautismo entendido en su sentido bíblico Es alguien que ha decidido escuchar el llamado de Cristo y le está diciendo de delante de la iglesia que se ha identificado con Cristo y entonces cuando se sumerge en las aguas está muriendo a su antigua vida y cuando emerge de las aguas está resucitando con Cristo para novedad de vida. Eso le está diciendo a la iglesia el bautizado y pocos van, pocos van. Tómese de la mano de otros hermanos que aman al Señor, Miren, quiero terminar con una historia y un autor, Jerry Bridges, que dice él que en el principio de su vida cristiana tuvo una visión durante muchos años, una visión individualista de la vida cristiana. Dice, bueno, yo venía y de manera franca, ¿no? Eh, yo oraba al Señor para mi crecimiento cristiano yo oraba al Señor para mi progreso en santidad. Yo le rogaba al Señor por mí, mi, mi adquisición de habilidades ministeriales. Yo le pedía al Señor con ruegos, ¿verdad? Que yo fuera más santo en mi vida personal, ¿no? Y que fuera yo más efectivo en mi evangelismo. O sea, un hermano yo, yo, ¿no? Yo, que yo, que yo crezca. Que yo sea más santo, que yo aprenda más esta escritura, que yo me vuelva un teólogo, que yo, 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 yo. Dice, pero un día, un día, que nunca olvidé, un día empecé a orar por nosotros. Y le empecé a decir al Señor, Señor, ruego por nosotros como tu cuerpo de Cristo. Ruego por nosotros, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Ruego, Señor, porque todos eh, crezcamos en santidad. Ruego, Señor, para que todos seamos mejores testigos de la gracia de Cristo. Ruego porque vivamos plenamente la comunidad. La... Dice, finalmente, me di cuenta. que es el cuerpo entero y no solo yo quien necesita crecer ¿Ven? es el cuerpo entero queridos hermanos estamos en un cuerpo y cuando alguien nace con una mano chiquita ¿verdad? tiene problemas o con una pierna más corta o sin habla o que no puede ver somos un cuerpo, somos miembros de ese cuerpo y cada uno tiene una función. ¿Sabes qué sucede si no te desarrollas como miembro de ese cuerpo? El cuerpo crece o no crece desordenadamente. Entonces dice, yo comprendí que es el cuerpo entero y no solo yo quien necesita crecer. Queridos hermanos, el mensaje está como para meditarlo, como para pensarlo. Les digo que yo cuando lo escribía, sí se acomodan cosas. hermanos. Termina diciendo el hermano. ¿no? Este es el mismo cambio del yo al nosotros. Y este mismo cambio del yo al nosotros, espero. Que a través de este mensaje sea verdad para cada vez mayor número de miembros de la IBE. Que esto sea verdad. hermano. Y así lo dice Pablo, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Todos. No es individual, hermanos. porque de tal manera amó Dios al mundo, no vino a hacer la obra como para, para decir, bueno, pues qué sacrificio el mío, no qué tremendo. No vino a, a dar su vida por nosotros, por todos. Igual es la iglesia, los trabajos son corporativos, la iglesia va uniendo coyunturas, ¿no? la iglesia es un edificio, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es... Es, es ese santo redil que Dios nos ha puesto como ovejas todo todo ese todo es plural, aprendamos a conjugar en el amor que le tenemos a Cristo y en el trabajo de la iglesia, el, los tiempos de amor en el plural no yo, nosotros, no, de, no se trata de mí, se trata de ustedes se trata de todos nosotros esos son los trabajos de la iglesia y a eso se les llama la membresía, queridos hermanos, a integrarse, porque Dios así lo quiere. No es para que nosotros tengamos iglesias de números de miles, no es nuestra intención, sino que seamos pocos, seamos, como dijo el estudio de hoy, siervos comprometido. Pues Iglesia que pase una excelente tarde, Dios les bendiga mucho y nos vemos, si el Señor lo permite, dentro de ocho días. Gracias.